2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, y ahora sí, vámonos con esta historia, porque de verdad que, miren, hablar de esta gran actriz que indiscutiblemente, a lo mejor por nombre, muchos dirán, claro que la recuerdo, Philip, pero si les ponemos una imagen de ella van a decir, sí, por supuesto, una mujer dura, una mujer elegante, una mujer recta, que además la gran mayoría de los personajes que hizo siempre fue como de mala, fíjense nada más. Pero elegante, eso indiscutiblemente. El nombre de esta mujer es, fue en vida, Refugio Corona Pérez Farías, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Doña Isabela Corona. Fíjense nada más que a ella se le lleva a conocer como la dama del teatro. Y ahorita les voy a decir por qué. Ella eh, tiene... Algo que ver con don Carlos Santana, sí, el guitarrista de, de, del que hablamos hace poquito, y ¿saben qué es? El hecho de que ambos nacieron en eh, Autlán de Navarro, en Jalisco. Aunque hay una, una confusión o una duda respecto a doña Isabela Corona. ¿Por qué? Porque resulta que mucha gente dice, no es cierto, no nació en Autlán, ella nació en Guadalajara. Bueno. Imagínense hace cuántos años, hace 110 años que ella nació, que pues obviamente pues ya se buscaron la fe de bautismo, ya se buscó el acta de nacimiento y todo, y sigue existiendo esta confusión. Ahora, el pueblito de, de el lugar exacto en donde se dice que nació ella es el Chante, el Chante, imagínense este lugar en, allá en Jalisco, que al día de hoy, hoy en este 2023, según el censo de población, dice que tiene dos mil pobladores o dos mil habitantes, es decir, es muy chiquito, ¿por qué? Porque hace 110 años, imagínense, Debió haber sido una cosa de nada, súper, súper, súper chiquito. Bueno, pues en, entre el chante, entre eh, Guadalajara, se disputan el nacimiento de esta mujer, de esta gran actriz. ¿Y por qué? Pues porque en realidad fue una mujer que marcó una época en esta justamente que fue la de oro del cine mexicano, en donde la gran mayoría de los actores y actrices que participaron entre los años 40, no, perdón, entre los años 20 y los años 40 en el cine de México, pues pertenecieron a esta etapa, ¿No? De la época de oro del cine mexicano. Bueno, pues haya nacido donde haya nacido esta mujer, al tener una importancia en el cine, definitivamente se convierte en una mujer que pudo haber nacido en el lugar que, que haya sido y es orgullosamente o fue orgullosamente mexicana. Bueno, pues resulta que según los datos que se pudieron rescatar sobre la mayoría de la gente que nació en aquellos años, ¿por qué? Porque ella nace hace, hace 110 años, de hecho ella nació en 1913, si no estoy mal, en 1913 es cuando nace Isabela Corona, que tenía poquito de haber iniciado eh, la Revolución Mexicana. Entonces, recordemos que durante este movimiento armado, muchos eh, pobladores tuvieron que desplazarse, que dejar sus casas, sus haciendas, y con esto se perdieron muchos documentos oficiales, muchos actas de nacimiento, muchos papeles. Bueno, imagínense que, aunque ustedes no lo crean, hay personas que nacieron durante esta etapa y que uno les llegaba a preguntar, oye, ¿y cuántos años tienes? No sé. ¿En qué año naciste? No sé. ¿Y saben por qué? Fíjense, por ejemplo, yo, yo les puedo hablar de mi bisabuela. Mi, mi bisabuela, la mamá de, de, de mi abuelo paterno, de don Jesús González Jiménez. Oigan, yo no lo conocí a él. Mi abuelo murió antes de que yo naciera. Sin embargo, su mamá de él, es decir, mi bisabuela, yo sí la conocí. Y de hecho platiqué en muchas ocasiones con ella, mi bisabuelita José, que en paz descanse, fíjense que ella nos contaba que sabía perfectamente dónde había el dinero de los hacendados, estas monedas de oro, los centenarios, que habían enterrado en el bosque de los dinamos. Ella nos contaba eso, ¿no? y Pero cuando nosotros le preguntábamos, oye abuelita, porque no le decíamos bisabuelita, era nuestra abuelita, le decíamos, oye abuelita, ¿y cuántos años tienes? No sé pero ¿cómo no vas a saber cuántos años tienes, abuelita? No, pues es que, pues no, nosotros andábamos en el movimiento, andábamos ahí en la revolución, y pues no, 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 no. Pero tus papeles, tu acta de nacimiento, que, ah, yo no tengo nada de eso, decía ella. Pero ¿cómo no vas a tener, pero a ver, en dónde y, y nosotros vamos y la sacamos? Pues no, de hecho nunca supimos si ella tenía un registro como, pues ahora sí que como persona, o por estar en el movimiento, sus papás nunca la registraron. De hecho, fíjense que eh, ella, que además de todo fue mamá muy jovencita, muy, muy, muy jovencita, a mi bisabuela eh, se le muere uno de sus bebecitos, uno de sus hijitos, porque andaban huyendo de, de un pueblo a otro, y fíjense que eh, tenían tanto y tanto y tanto que caminar atravesando cerros, que decía ella, no me pude detener para darle de comer a mi bebé, porque si yo me detenía, pues obviamente nos agarraban, y nadie quería eso, porque si me agarraban a mí, agarraban al grupo. ¿Iban ustedes a creer que se le murió su primer bebé? Es decir, mi tío abuelo, se le murió ella cargándolo en su espalda, y esto era porque pues no, no había la manera como de... de darse ciertos lujos que hoy para, para las mamás y afortunadamente pues dicen mi bebé tiene hambre ah pues voy y le doy pecho o le doy eh, una, un biberón pero antes no era así y para muchos de ellos era complicadísimo guardar todos sus registros, sus archivos, era bastante, bastante complicado. Entonces, en el caso de Isabela Corona, de esta mujer que nace en pleno movimiento de la revolución, poco se sabe de ella. Fíjense que, de hecho, lo que sí se logró rescatar es el nombre de su papá, don Rafael Corona, y el nombre de la, de la mamá, en apariencia, de acuerdo a los registros, yendo en los árboles, árboles genealógicos, fue doña María Pérez Farías. Ella fue la mamá de doña Isabela Corona. Bueno, pues resulta que, eh, habiendo tenido ellos a su hija en medio de, de, pues de todo este movimiento armado, que además de todo fue bastante, bastante fuerte y que duró muchos años, porque recordemos que inicia en 1910 y le ponen fin de una manera con documento en, la, en 1917, que fue cuando se, se promulga la Constitución de 1917, pero el movimiento tardó todavía en calmarse en todo el país, y luego vino la reconstrucción. Bueno, pues, ah, no ese, ese, ese es punto y aparte. Pues fíjense, fíjense ustedes que eh, ya finalizada la revolución, es decir, pasado 1917, resulta que, México apenas empezaba a recuperarse y es el momento en el que Isabela Corona, que en ese momento todavía no, era, no, no se usaba o no usaba ella el nombre artístico, decide viajar a la gran capital. ¿Y por qué? Porque Jalisco, como muchos de los estados de la república, había quedado devastado después de este movimiento armado no había trabajo, eh, pues no había prácticamente nada. La mayoría de los hombres que además eh, se dedicaban en esos años al cultivo de las tierras, ahora se habían dedicado al movimiento de la revolución y no había quien sembrara las tierras. Entonces fue muy difícil para la mayoría de la gente que vivía en los estados de la república y muchos se desplazan al Distrito Federal. Ese fue el caso de Isabela Corona. Fíjense que eh, ella tenía una tía que ya vivía en el Distrito Federal o en la Ciudad de México y ella llega con solo 12 añitos, 12 años tenía Isabela cuando llega a vivir al Distrito Federal. Era principios de los años 20, la revolución terminó en 1917. Bueno, ya la gente se estaba olvidando de aquel movimiento armado y México, como muchos países, pues no quería quedarse atrás, ¿no? Y quería verse como pues un país moderno después de este movimiento. Y resulta que en especial el Distrito Federal quería que fuera su carta de presentación como país y comenzaron a eh, pues hacerse edificios coloniales muy bonitos que muchos de ellos siguen en pie todavía. Pero además de eso, hubo un movimiento en el que muchas mujeres comenzaron a despertar porque ellas dijeron, ah, ¿Cómo caramba, para la revolución y para el movimiento armado sí nos utilizaron, sí querían que anduviéramos como las adelitas, cargando nuestro rifle, cargando nuestro chamaco, pero al momento de nuestros derechos, ahí sí si no, ahí sí si no vale nada. Y entonces, fíjense que muchas mujeres comienzan a, pues, a formar las bases de lo que posteriormente se conocería como el feminismo. Fíjense ustedes que... Era de las primeras veces que las mujeres le dejaban de usar vestidos. Se ponían faldas, pero además las faldas, tantito abajo de las rodillas, lo cual era muy mal visto, porque las adelitas y todas las mujeres de aquellos años, pues utilizaban sus, sus vestidos y hasta abajo, no dejando ver absolutamente nada. Además, sus trenzas largas y unas trenzas bien bonitas, pues muchas mujeres dijeron, no señor, y se cortaron el cabello y comenzaron a, a tener un look mucho más masculino, si se puede llamar de, de alguna manera. Las mujeres comenzaron a utilizar eh, adornos como collares, que ya era una, una pues un símbolo de rebeldía prácticamente, ¿no? Muchas comenzaron a utilizar perfumes y se hablaba en aquel entonces que las mujeres también tendrían y debían tener el derecho a votar, es decir, al voto, que ya no nada más fueran los hombres. Y todo esto era muy, muy, muy mal visto por muchos sectores, pero especialmente por los conservadores, porque ellos decían, no, ¿cómo creen que ahora las mujeres van a tener los mismos derechos de los hombres? Eso es imposible. Además, fíjense, en aquellos años todavía no existía la radio. No, 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 no la radio todavía estaba lejos de que llegara a, a nuestro México. Eh, imagínense ustedes de qué épocas estamos hablando. El Palacio de Bellas Artes, que hoy es una pues una obra magna en el Distrito Federal o Ciudad de México y que mucha gente, vamos y nos tomamos fotos y todo, todavía estaba en construcción, imagínense ustedes, bueno.
1: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Todo lo que llegaba la, la gente a conocer del mundo y de, y de mismo México era a través de dos periódicos que eso sí, ya existían desde aquel entonces. Uno era el Universal y otro era el Excelsior. Eran los periódicos que la gente leía en aquellos años para, pues, ubicarse en tiempo y en fechas, ¿no?, de, de aquel momento. Bueno, pues resulta que a ese México, a, a esa ciudad que, que les voy describiendo, es a donde llegó refugio la Corona más tarde. Bueno, llega a refugio con sus 12 añitos. Obviamente ella se sorprende. Ay, miren el edificio del Universal, ahí en la esquina de la información. Bueno, pues resulta que ella se sorprendía de llegar a ver esta modernidad en la gran ciudad de México, ¿no? Y entonces ella comienza sus estudios, porque allá en Jalisco no pudo hacerlo. Ella entra a una escuela llamada Miguel Lerdo de Tejada, y resulta que en este lugar, obviamente, eh, ella, Refugio, conoce a mucha gente, muchos compañeros, muchos maestros, a mucha, mucha, mucha gente. Pero resulta que dentro de las personas que llegó a conocer Refugio, se encontraba un escritor, que ella no lo sabía en aquel momento y no sabían la importancia que iba a tener este señor, que además era un, un dibujante, un pintor paisajista, además era un crítico de arte, y este hombre, que además era tapatío, eh por cierto, Gabriel Murillo Coronado, y ustedes dicen, ay, Filip, no me suena el nombre de Gabriel Murillo Coronado, bueno, a este señor le encantaba que le dijeran, a mí llámenme doctor atl, ¿no?, Poeta, muy buen poeta, por cierto, el doctor Atl, hay una calle eh, que se llama justamente, que lleva el nombre, el doctor Atl, bueno, resulta que este doctor, que además estaba conectadísimo, bueno, no era, no era médico, ¿no?, pero eh, el, el doctor Atl, fíjense que estaba conectadísimo con el mundo de la cultura, súper conectado, y entonces un día hubo un festival de poesía, y él, siendo poeta, pues se movía mucho en, 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 esos, en esos mundos y resulta que dijo, pues voy a ver, a ver qué tal hay de talento, a ver si hay buenos escritores, buenos oradores. Miren, ahí está el famoso doctor Atle. Bueno, pues llega a este festival de, de poesía, de oratoria. Y entonces, de pronto, presentan a una muchachita. Fue en esta escuela, ¿no?, que les acabo de decir, en el Lerdo de Tejada. Resulta que de pronto presentan a refugio. Refugio se sube a eh, declamar una poesía, y entonces el doctor Atl se queda sorprendido porque era eh, una, una muchachita, Refugio, de solo 12 años, que además bien plantada, nada de, de, de pararse chueca ni nada, no, 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 ella muy bien plantada, pero además con un vocerro no, 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 que dejó impactado al doctor Atl. Y él dijo, esta niña tiene talento, tiene, tiene, tiene talento y algo voy a hacer con ella, dijo el doctor Atle. Bueno, pues el doctor Atle va y pregunta a la dirección, pregunta, oigan, ¿y quién es esta chamaca? Cuéntenme, porque pues de que tiene talento, tiene talento. Claro que la gente de la escuela sabía quién era el doctor Atle, ¿no? Y entonces le empiezan a dar, pues ahora sí que toda la información de refugio. Y le dicen, mira, pues es que ella viajó de, de Jalisco para acá para el Distrito Federal y bla, 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 bla. Entonces eh, ella está aquí porque pues quiere estudiar. Y cuando le dijeron de Jalisco, siendo él también de Jalisco, ay, no, pues es mi paisana, claro que la voy a ayudar y la voy a apoyar, dijo él, el doctor Atl. Pues sí se lo cumplió, fíjense. De entrada le dijo, a ver, chamaca, ¿cómo que te llamas refugio? Refugio, pues sí está bonito el nombre, todo lo que quieras, pero yo te voy a hacer artista. Y ese nombre de refugio no nos vende, ¿no? Pues que quieres jugueterías el refugio, no. Entonces hay que cambiártelo. Mira, hay que ponerte un nombre que sea elegante, porque además tú eres elegante, tú eres bonita. Vamos a ponerte un nombre bien bonito. Y le dijo Isabela cuando Refugio escucha a Isabela, dijo, ¡Oh, ese nombre me gusta, me gusta Isabela, y se dice que el, el eh, Corona fue por el mismo apellido de el doctor Apple, ¿no? Entonces, se arma eh, este nombre artístico de Isabela Corona, y él es quien le cambia este nombre, que además, a partir de ahí, Isabela lo comenzó a usar ya prácticamente como su nombre en todo, bueno, lo segundo que hizo, ya no llamándose refugio, ahora llamándose Isabela Corona, fíjense que la comenzó a llevar a diferentes eh, certámenes, concursos de poesía, para que declamara en, en otros espacios, y esto lo hizo con la única intención de que Isabela fuera adquiriendo tablas, fuera adquiriendo experiencia, y poco a poquito la muchacha se fuera soltando, porque él ya tenía pues un plan marcado para, para ella, ¿no? Fíjense que de repente, un día, así como, como la vio el doctor Atl, un buen día estaba también en uno de estos festivales en donde ella declamaba su poesía, otro poeta, un poeta también muy conocido, don Gilberto Owen, y resulta que él le dijo, muchacha, eres muy dramática para, para declamar la poesía, que aparte así se declama, ¿no? La poesía siendo dramáticos, y le dijo, es que eres muy dramática, niña, tú deberías estar haciendo teatro, le dijo don Gilberto Owen, y fíjense que eh, Isabela, ya siendo Isabela, le dijo, pues sí, pero pues aquí en, en el Distrito Federal yo no sé si hay teatros, yo no sé ni cómo empezar, yo no sé nada, recordemos que estamos hablando de los años veinte, no, no era el, el Distrito Federal o la Ciudad de México con una cantidad de teatros y una cartelera enorme. No, México se estaba recuperando apenas de toda esta situación. Miren, ahí está don Gilberto Owen. Bueno, pues México se estaba recuperando apenas de la revolución y resulta que uno de los principales movimientos teatrales que existieron allá en los años 20 fue el llamado Teatro de Ulises. Que el Teatro de Ulises, fíjense que... Fue un, un movimiento teatral, un grupo de muchachos que buscaban justamente iniciar el movimiento del teatro en nuestro país. Fíjense que este teatro de Ulises, de hecho, se creó en el año 1926. Pues Sí, hablamos de, de, de hace mucho tiempo. Y quien, quien lo funda, quien lo instituye, fue María Antonieta Rivas. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Doña María Antonieta Rivas. Bueno, pues resulta que este grupo de, del Teatro de Ulises, que era un grupo de teatro experimental, comenzaba a promover en, en aquel momento, la, pues digamos, las puestas en escena, no nada más eh, con obras de teatro que se quedaran en México o que fueran escritas por, eh, valga la redundancia, escritores mexicanos, además de traer eh, diferentes obras de teatro de, eh, pues, el extranjero, ¿no? Y presentarlas aquí en, en nuestro país. Bueno, para los años 20, este teatro, ay, miren, ahí está, este teatro de Ulises era algo innovador, era algo que no se había visto nunca. Y entonces cuando Isabel la Corona entra en este teatro o en este, sí, el teatro de, de Ulises, fíjense que hace una obra de teatro que de entrada yo les puedo decir que yo no sabía que esta, eh, esta historia se había hecho como teatro. Yo la conocía como telenovela. Hizo la obra de La Antorcha Encendida, que Televisa la hizo como, como telenovela, pero doña Isabela Corona ya la había hecho desde los años 20 imagínense ustedes, la, la antorcha encendida. Ella tenía 14 añitos. De hecho, fíjense que cuando hace la antorcha encendida, Isabela Corona fue para hacer la audición y para ver si ella podía participar y le dijeron que sí, que ella era muy dramática, que era muy buena y que estaba dentro de la obra. Pero le dijeron, niña, ni creas que te vamos a poner un vestido, ni creas que te vamos a, a maquillar. No, 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 no. Estás muy chiquita, pero además estás muy flaquita. Entonces, ¿sabes qué? Mira, en esta obra de la antorcha encendida hay un niño, está la historia de un niño que está enfermo, tiene tuberculosis y está súper, 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 súper flaquito. Y tú vas a ser ese niño. Pues Isabela dijo, ay, no, ¿cómo voy a ser un niño? No, pues si yo soy niña. Sí, pero para eso eres actriz, para que puedas tú, pues, encarnar diferentes personajes. Pues total, no muy de buenas, pero Isabela participó en la antorcha encendida haciendo el papel de este niño que tenía tuberculosis. Pues resulta que gracias a este papel que hizo Isabela Corona, fíjense que fue poco a poquito trabajando en diferentes compañías, que todas ellas eran nuevas, la gran mayoría eran nuevas estas eh, compañías teatrales que iban saliendo, e Isabela poco a poco fue trabajando con diferentes compañías, con diferentes directores, y con diferentes productores. Obvio, a la par, iba creciendo en edad, en tamaño, pero también en experiencia en el teatro. Isabela Corona, para ella, pues su, su mundo, lo que ella comenzó conociendo fue el teatro y era el lugar en donde mejor se movía. Para Isabel la Corona, el teatro se convirtió pues, en, en su todo porque además comienza a vivir de las obras de teatro. Fíjense que...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Tan, tan importante fue la, la vida en teatro para Isabela Corona que de repente un día en una obra de teatro que ella estaba presentando, conoce a un muchacho, conoce a un muchacho que estaba, pues, en pleno produciendo lo que ya conocemos como la, pues, el cine de la época de oro de, de nuestro país, un director muy famoso, muy, muy, muy famoso, y este director de cine era nada más ni nada menos que don Julio Bracho, ¿sí?, Julio Bracho, el primo de Doña Dolores del Río, además es el papá, bueno, fue el papá de Doña Diana Bracho, la actriz que todos conocemos de las telenovelas de, de Televisa. Bueno, pues resulta que Don Julio Bracho e Isabela Corona, pues hicieron match, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Hicieron match de inmediato, de inmediato, de inmediato. Y Don Julio Bracho dijo, ay, no, yo no voy a dejar ir a esta mujer que está tan chula, ¿no? Le gustó Doña Isabela Corona comienzan una relación. Fíjense que al principio esa relación parecía ser la mejor que había, ¿no? Un, una relación perfecta. Todo estaba súper, súper bien. De hecho, duraron varios años. No fue, no fue poco el tiempo que estuvieron juntos. Bueno, todo el mundo apostaba a que ellos iban a terminar en matrimonio porque los dos eran jovencitos, los dos eran guapos, se veían muy enamorados. Eso sí, los dos tenían un fuerte carácter, un fuerte temperamento, terrible, terrible. Pero también tenían algo en común, que era la parte eh, artística, que eso les ayudó mucho. Fíjense que ellos, ya como pareja, nunca se casaron, eh, eh, Julio Bracho y doña Isabel La Corona, pero ya como pareja, ellos comenzaron a fundar muchísimas compañías de teatro. Porque no había, les digo, pues era, eran los inicios ¿no? del teatro en México. Fundaron diferentes y además dentro de todo eh, lo, los grupos, incluso muchos escolares, fundaron también el, el grupo, el de la UNAM, el grupo de teatro de la UNAM. Obviamente, pues para, para ellos era como una responsabilidad o hasta cierto punto una obligación tener que hacer crecer su pues su, su ramo a lo que ellos se dedicaban, que era lo actoral. Bueno, pues resulta que ellos comenzaron a hacer este tipo de, de grupos, de grupos teatrales, y posteriormente hicieron uno que se convirtió en el Teatro Orientación, este grupo de teatro que además bueno, fue muy conocido y muy famoso en aquellos años, fundan el teatro de, de la UNAM, entre muchos otros, ¿no? Entre muchos. Además, fíjense que eh, Isabela Corona, ya estando junto a don Julio, Julio Bracho, obviamente se empieza a relacionar con la gente de cine, con toda la gente que pues estaba haciendo eh, películas, que además eran películas exitosísimas, muchas personas querían ver a estos grandes actores. Para el momento en el que don Julio Bracho comienza a decirle a Isabela Corona que también debería entrarle al cine, ella pues ya no era precisamente una niña, no, 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 ya Isabela Corona rondaba los 25, 26 años. Y en 1939 es cuando Isabela Corona hace su primer película que se llamó La noche de los mayas. Fíjese que cuando... puso para hacer la noche de los mayas, ella realmente no quería hacerlo, decía que no primero de entrada decía, lo mío es el teatro, no es el cine pero además, o sea, hacer cine yo no conozco el lenguaje yo no conozco las indicaciones yo no conozco nada de lo que tiene que ver con el cine, trabajar con cámaras eso yo no lo sé hacer, voy a hacer el ridículo, pero por otro lado, don Julio Bracho siempre le decía, tienes que hacerlo, porque mira Isabela, eres tan buena en tu trabajo, eres una gran actriz, que es un desperdicio que tu talento se quede en las cuatro paredes de un teatro. Tu talento debe salir al mundo, mujer, no puedes quedarte así nada más porque sí. Y entonces es cuando Isabela dijo: Bueno, pues vamos a ver qué, ¿no? ¿Por qué? Porque Julio, si algo tenía, don Julio Bracho, es que todas las indicaciones que le daba a doña Isabela Corona eran acertadas si don Julio le proponía algún proyecto, ese proyecto era un éxito definitivamente. Y para Isabela Corona, pues poco a poquito le fue dando y le fue teniendo ese, eh, esa, esa confianza a don Julio, que además era su pareja, por, esas, por esos aciertos que llegó a tener en su carrera, que al paso del tiempo ya solamente se dejaba dirigir por él. Y solamente si don Julio Bracho aprobaba que Isabela Corona hiciera algo o firmara algo, ella lo hacía. De lo contrario, ya no había autorización, sino Julio decía que no. Bueno, pues Isabela hace esa película, La Noche de los Mayas, ¿y qué creen? Pues resulta que fue tremendo, tremendo éxito y le dieron eh, su, su primer premio, de, de imagínense, su primer película, le dieron un, un premio como a la mejor actriz en aquel momento. Obviamente, pues para ella sí fue una, una novedad y fue una sensación haber ganado en su primer película. Bueno, ahí comienza la historia en el cine de Isabela Corona, hizo varias películas, ¿Eh? Como La Isla de la Pasión, estuvo doña Isabela ahí, estuvo también en El Ángel Negro, en Los de Abajo, y bueno, entre muchas, muchas, muchas otras, ¿No? Obviamente, el cine que le tocó hacer a doña Isabela Corona fue el mejor que hubo que, que hubo en México, que es en la época de oro del cine mexicano. Bueno, pues resulta que ahora que Isabela Corona estaba triunfando en el cine, tampoco es que se le haya dado de a gratis, tampoco es que no lo haya luchado, o que porque don Julio Bracho la apoyó, la señora tenía su talento, su gran talento, que imagínense ustedes, si desde que estaba chiquita, a los 12, 13, 14 años, ya estaba haciendo teatro, Claro que la señora tenía tablas, tenía experiencia y tuvo la buena suerte de encontrar una pareja que se dedicaba al cine. Por eso es que logró tener tanto, tanto, tanto éxito. Bueno, pues resulta que poco a poquito doña Isabela ya estaba conviviendo con las grandes figuras de, del cine de aquellos años, de los años 40, de los años 50. Pero además también... Gracias a la amistad que tenía con el doctor Atl, con don Owen y con toda la gente de la cultura que ella eh, llegó a relacionarse, al poco tiempo ya estaba en la casa de Frida Kahlo, de, de, de Diego Rivera, de don Agustín Lara, de la misma María Félix. O sea, era, eran sus amigos, eran sus cuates, pero resulta que, miren, ahora sí que como dicen, no todo podía ser miel sobre hojuelas. y así como un día comenzó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, de repente llega el año 1943, y ese año de 1943 fue como un año salado para, para Isabela Corona. ¿Y por qué? De entrada, esta relación que mantenía con don Julio Bracho, que además ya tenía años, años de, de estar con él, se terminó. Fíjense que fueron cerca de 10 o 11 años los que ellos estuvieron juntos, a pesar de que no estaban casados, pero Isabela Corona confiaba no solamente en la parte sentimental y emocional, no confiaba en, o sea, confiaba en su pareja, no solo en estas partes. Además, en la parte profesional era su todo, don, don Julio Bracho. Bueno, pues resulta que despuesito de que terminan esa relación, don Julio Bracho, comienza otra relación pero casi casi al momento y esta relación la comienza con una mujer muy guapa, con una bailarina llamada Diana Bordes resulta que con ella es con quien Don Julio Bracho tuvo a sus hijos cosa que no hizo con, con Isabela Corona, es cuando nace Jorge y Diana, Diana Bracho bueno, pues miren la vida, y no vamos a hablar de, de Don Julio Bracho por lo menos hoy pero la vida de Don Julio Bracho es una, bueno, fue una vida bastante intensa y más en el en el tema amoroso. Bueno, imagínense que hasta doña María Félix, ahora sí que fue, fue su novia de, de don Julio Bracho. Ya si de ahí le seguimos y le escarbamos, don Julio Bracho tuvo una cantidad de mujeres tremenda. Pero Isabela Corona toda su vida estuvo segura que el gran amor de, de su vida había sido Julio Bracho. No se casó con él, no tuvo hijos con él y sin embargo, pues ella sabía perfectamente que nunca se iba a volver a enamorar así como lo había estado de don Julio Bracho. Bueno, pues resulta que en el caso contrario, en el caso de ella, de, de Isabela, pues con famosos no se volvió a relacionar. Don Julio sí lo era. Don Julio era un cineasta bastante, bastante famoso. Pero Doña Isabela, después de haber estado con él, mm -mm, dijo famosos, ya no, porque pues, sí le rompió el corazón Don Julio Bracho. Lo que sí ocurrió es que fíjense que un día Doña Isabela Corona estaba dando una hora eh, de teatro. Lo suyo seguía siendo el teatro. Entonces ahí tienen que Doña Isabela fue a dar una hora una de teatro. Y entonces ahí vio que entre el público estaba sentado un, un señor, un muchacho, que aparte de todo llevaba un ramo de flores. Pues Isabela, siendo la estrella de, de la obra de teatro, pues, sabía perfectamente que ese regalo o esas flores iban a ser para ella. Pues resulta que al terminar esta eh, función que estaba dando, eh, Isabela se mete a su camerino y eh, un hombre pide autorización para que lo dejen pasar y poder entregarle el ramo de flores a eh, Isabela Corona. Y además, para pedirle un autógrafo, porque ese señor era un superfan fan de ella, súper fan. El nombre de este señor era Luis Cuevas. Bueno, pues Isabela, que ya lo había visto de, desde que ella estaba dando la función, dijo que sí, porque le había enternecido ver que alguien llevaba flores. Entonces, dijo que sí. Este señor, cuando la ve, bueno, se desvivió en halagos para ella. Por su trabajo, pero además porque le gustaba, porque era su fan de hueso colorado. E Isabela, pues quedó muy complacida, ¿no? Y aparte, pues qué caballeroso, qué buena persona, que no sé.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Este señor dijo, lo hago ahora o no me va, ya, ya, no, ya no voy a tener esa oportunidad nunca. Y le dijo, Isabela, te invito a cenar. Isabela dijo, pues bueno, oigan, estamos hablando de hace cuántos años que en realidad, pues no vivíamos con el Jesús en la boca de decir, me irá a secuestrar, me irá a golpear, me irá a asaltar, me ir a... no, eso no existía hace años, ¿no? Y entonces Isabela dijo que sí, fíjense que Luis Cuevas, ahora sí que supo aprovechar cada momento en eh, que, que tuvo a Isabela Corona junto a él, que él le confesó que estaba enamorado de ella de toda la vida, que era el gran amor de su vida, que si ella le daba una oportunidad, se iba a esforzar cada minuto de su vida en hacerla feliz. Y fíjense que fue tan, pues ahora sí que tan buena la manera en la que este muchacho logra acercarse a ella, que la conquista. Y al poco tiempo de, de comenzar una relación y de haberse hecho novios, resulta que se casan. Se casa Isabela Corona con este hombre llamado Luis Cuevas. De hecho, fíjense que eh, ambos tuvieron a un hijo, tuvieron a un hijo, pero bueno, hay una... Eh, Isabela Corona fue mamá, sí, sí, eh, tuvo un hijo llamado Javier, Javier Corona. Pero hay una duda tremenda en que si el padre fue eh, Luis Cuevas... O fue otra persona, porque hay quien de, de, de pronto dice, el hijo que tuvo Isabela Corona fue de Julio Bracho. No, pero tampoco existe la seguridad de que el papá haya sido don Luis Cuevas. Fíjense nada más. Bueno, pues ahora sí que confirmado el dato no está, pero de que ella tuvo un hijo, sí, sí lo tuvo. Bueno, pues resulta que ese año de 1943, en donde Isabela había terminado su relación con Julio Bracho, pues resulta que también, digamos que tuvo, pues dentro de todo lo malo que vivió ella, terminando esta relación con Julio Bracho, pues le llega una buena noticia. Y esta buena noticia es que la estaban llamando para protagonizar un película, no, no, o por lo menos así se lo plantearon a ella. La llaman y le dijeron, mira, vamos a hacer una película que se va a llamar Doña Bárbara. El productor de esta, o el director más bien dicho, de, de esta película era don Fernando de Fuentes. Resulta que comienzan con la lectura de, 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 los, eh, de los guiones del libreto, eh, comienzan los ensayos, las pruebas de maquillaje, de vestuario, todo. Isabel la Corona resulta que efectivamente era la indicada, don Fernando de Fuentes estaba convencido que doña Bárbara iba a ser eh, Isabela Corona comienzan ellos a, plat a, a platicar, bueno, ya tenían todo listo, todo, 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 todo listo, incluso fíjense que ya estaban a días de comenzar con el rodaje de, de esta película, con la grabación, bueno, pues resulta que justamente antes de comenzar con la eh, con la grabación de esta película o la filmación de, de Doña Bárbara, bueno, pues llega el, el escritor de esta historia. Esta historia se basó obviamente en un libro, ¿No? En una novela. Y resulta que el escritor de esta novela, un chileno, por cierto, resulta que eh, fue invitado por la compañía Grobas, que esta compañía Grobas era la que iba a hacer esta película, que además la compañía Grobas era quien tenía el contrato de María Félix. Entonces, esta compañía Grobas hace una, una comida, comida, cena, o una cena, comida, no sé qué haya sido, pero eh, la hacen en el restaurante Chapultepec de la Ciudad de México. Y esta iba a ser en honor justamente a Rómulo Gallegos, el escritor de esta novela, un venezolano. En esta cena, o en esta comida, Rómulo iba a conocer a todo el elenco, a todas las personas que iban a participar en esta película de Doña Bárbara. Y entonces él dijo, pues claro, yo eh, estoy encantado, yo voy, se hace la cena, llega todo mundo, que además de llegar todo el elenco de, de la película de Doña Bárbara, llega también como invitada especial María Félix. Llega ella, pero pues ya sabemos que la doña llegaba, pues en doña, ¿no? Pues ahora sí que ella no, no, nunca le tuvo miedo Miedo a lucir ni sus joyas, ni sus pieles, ni nada. Y resulta que eh, llegan, pues ahora sí que todo el elenco se van, se van sentando y empiezan a hablar acerca de la película, acerca de que allí estaba el escritor Rómulo y todo esto. Todo estaba súper bien, súper bien, súper bien. Hasta que de repente, fíjense que, pues obviamente, iba a salir Isabel la Corona a eh, un pequeño escenario que había ahí, pero ya caracterizada como Doña Bárbara, con el vestuario, con el maquillaje, y ya iba a presentarse ella, y iba a presentar el proyecto de la película, junto con todos los compañeros que estaban ahí, cuando de repente, antes de que saliera Doña Isabela Corona, a decir, yo soy Doña Bárbara, resulta que Rómulo, el escritor de esta historia, voltea, y entonces cuando voltea, ve a una mujer con una melena impresionante, con unas joyas, con un vestido, con, bueno, era una mujer que llamaba la atención, sí o sí, inmediatamente, Rómulo se levanta, se levanta, ¿y qué creen? Que dijo, ahí está mi doña Bárbara, ella es mi doña Bárbara. Don Fernando de Fuentes ya no sabía cómo decirle, Rómulo, cállate, esta mujer es una actriz de la compañía Grobas, pero no es doña Bárbara, doña Bárbara ahorita va a salir ya está maquillada, ya viene pero este señor eh, don Rómulo, estaba grite y grite bravo, un hurra para mi doña qué bueno que la trajeron él estaba feliz de la vida claro que en esta cena estaban los directivos de Grobas, de, de estos eh, pues de esta gente, que, te, que iba a hacer la película y que tenía el contrato de María Félix Oigan, tanto don Fernando de Fuentes, el director, como los directivos y como la mismísima Isabela Corona se quedaron, ahora sí como dicen, con un palmo de narices. ¿Por qué? Porque el escritor de la historia había visto en María Félix a su protagonista, sin darle la oportunidad a eh, Isabela Corona de presentarse ya caracterizada y de decir, yo ya la ensayé yo ya hice la audición, yo ya esto ya, no, 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 este señor dijo, acá la tengo, y es ella, obviamente María Félix, con ese con esa soberbia que la señora tenía, se levanta y agradece, y acepta el reto, el reto de hacer a doña Bárbara Fíjense que para, para María Félix, ella apenas había hecho tres películas. De hecho, don Fernando de Fuentes aún no confiaba tanto en ella como actriz, porque pues no la conocía tanto, no era una mujer que tuviera tanta experiencia en el mundo del cine. Lado contrario, Isabela Corona venía desde el teatro de sus 12 años. Y entonces a regañadientes, don Fernando de Fuentes le tiene que dar las gracias a Isabela Corona y contratar a María Félix. Fíjense que ahora sí que la doña no dejó dudas, la doña hizo su trabajo espectacular para lo que quería don Fernando de Fuentes, se convirtió en una película que ganó premios, la doña gracias a esa película se convirtió en la doña porque antes de eso pues era María Félix, después de Doña Bárbara ahora sí fue la doña y a mucha honra, ¿no? Pero ese título de la doña no era para ella, no fue concebido para ella, fue pensado en doña Isabela Corona. Que doña Isabela Corona, claro que a partir de ahí comienza una rivalidad con María Félix, y era obvio, era lógico, enfrente de ella la había arrebatado el papel de su vida. Que yo no sé si doña Isabela Corona. Con esta película hubiera logrado todo lo que logró la doña, lo que, lo, lo que logró María Félix. No lo sé, pero definitivamente su vida hubiera sido distinta. Porque además, doña Isabela Corona, después de ahí, hizo eh, personajes e hizo papeles secundarios, papeles de reparto, papeles, eh, ¿cómo le llaman? Eh, es el, el protagonista, el, el protagonista y el antagonista. Bueno, hizo papeles de antagonista doña Isabela Corona. Por otro lado, don Fernando de Fuentes quedó muy satisfecho con el éxito de la película, con el trabajo de María Félix. Eh, obviamente, María, a partir de ahí, pues comenzó a prepararse más y cada película que iba sacando iba siendo tremendo, tremendo, tremendo éxito. Ahora, Isabela estaba más que preparada, no solo para hacer ese papel, para hacer el papel que le hubieran puesto enfrente ella, tenía la preparación para poder desarrollarlo y sin embargo pues este que pudo haber sido uno de sus mejores personajes no se le concretó y todo porque pues llegó la usurpadora no llegó la usurpadora a decir quítate que ahí te voy y ella hizo María Félix a la doña cuando no le tocaba hacerlo bueno pues resulta que esta película de doña Bárbara claro que posicionó no solamente a María Félix, a todos los actores que salieron en esta película, y entre ellos pues, ¿quiénes estaban? Los hermanos Soler, ahí salió don Andrés Julián, eh, salió también María Elena Márquez, estuvo también por ahí, don Alfonso Bedoya, y estuvo por ahí don Miguel Inclán, fíjense, también participando en, en Doña Bárbara. Claro que esto los subió a un nivel de fama tremendo, tremendo. Mucha gente le atribuye el éxito de la película Doña Bárbara a María Félix, mucha gente dice que si no hubiera sido María Félix esa película hubiera sido un fracaso pero hay quienes dicen no, fue un grupo de actores los que sacaron adelante ese trabajo, bueno como ya les decía, esto sí causó una de las muchas rivalidades que tuvo María Félix a lo largo de su carrera, entre ellas con Dolores del Río y con muchas, con muchas otras pero pues ahora sí que como dicen, no hay mal que dure 100 años pasó ese año de 1943 e Isabela tuvo que seguir con su carrera ya no pudo, eh, pues ahora sí que estancarse y decir, ay, no, pues voy a llorar mi desgracia. No, de hecho hizo varias películas, por ahí hizo una que se llamó ave sin Nido, hizo Jailola eh, Casanova, si no estoy mal, hizo también por ahí eh, otra película, se me fue el nombre de esta última película que les iba a decir. Bueno, en el teatro hizo también muchísimas, muchísimas obras, pero además, fíjense que ella para aquel momento ya se había convertido en una de las máximas impulsoras
1: no solo limpies, limpia con Lysol.
2: Cuando termina la década de los años 50, que comience la década de los años 50, de los años 60, muchas actrices y actores que participaron durante esa época de oro del cine de México ya no supieron o ya no lograron entender esta transición de la época de oro del cine mexicano a la época del de cine de los años 60, con los rock and rolleros, con este tipo de historias que se presentaban, muchos de ellos pues ya quedaron en el olvido hasta ahí llegó su carrera cosa contraria que eh, le pasó a doña Isabela Corona ¿por qué? porque cuando llegan los, los años 60, fíjense que ella, además de continuar haciendo cine, también pudo entrar a la televisión, de hecho en los años 60, por lo menos de los años 60 a los años 70, Isabela Corona hizo una telenovela, una sola, pero eso la abrió la puerta para que después hiciera más. Hizo una novela que se llamó Risas Amargas y en el cine hizo una película que es una película de culto hasta el día de hoy, El Espejo de la Bruja. Una película de suspenso que dicen que es de las mejorcitas que hay en ese género en nuestro país. Entonces, doña Isabela, tanto en cine como en teatro y ahora en televisión, ella seguía triunfando, logró ahora sí que pasar esa, eh, es, esa brecha del cine de oro al nuevo cine. Pues resulta que cuando llegan los años 70, fíjense que su carrera ya estaba muy consolidada, era una de las carreras más importantes en, en nuestro país, incluso cuando se hace la película de Yesenia, no hablamos de, de la telenovela, hablamos de la película. Ahí estuvo eh, doña Isabela Corona. Hizo también El infierno de todos tan temido, eh, que de hecho por esta película del infierno de todos tan temido fue donde ganó su único premio Ariel con esta película, hizo la película de la tía Alejandra, bueno, cantidad y cantidad de trabajos que siguió realizando eh, doña Isabela Corona al, eh, pues, al pasar el, el tiempo, de hecho, fíjense que en esta película de la tía Alejandra, la hizo, y ahí participó, nada más ni nada menos, que muy chiquita Diana Bracho, Sí, la hija del gran amor de su vida, ¿no? De don Julio Bracho, que don Julio ya había muerto un año antes de que esta película de la tía Alejandra saliera, ya no vivía, pero su hija, Diana Bracho, participó con quien había sido pareja de su papá, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que eh, en esos mismos años 70 fue cuando eh, Isabela Corona pues se consolidó como una de las eh, infaltables en las telenovelas de nuestro México. Hizo por ahí muchacha italiana viene a casarse, Viviana, El Carruaje, una mujer marcada. Bueno, hizo muchísimas, muchísimas. El problema fue que cuando llega la década de los años 80, ya había una temática muy distinta en el cine, las sexicomedias y estas eh, eh, películas del western, ¿no? De, de, de México, de los hermanos Almada, estaban a todo lo que da. En, en el cine ella no quiso participar en este tipo de, de películas, pero además la televisión también en los años 80 ya comenzaba a tocar temas que antes eran prohibidos temas que, uy, bueno, ni en sueños Televisa los iba a presentar nunca ya comenzaba con estas cosas y doña eh, Isabela Corona tampoco estuvo tan de acuerdo en seguir trabajando en ciertas historias que para ella pues no eran precisamente las, las mejores, fíjense que a pesar de que el cine, la industria del cine, ya en los años ochentas le cerró prácticamente la puerta a doña Isabela Corona, todavía logró hacer dos películas: Cóndores eh, no entierran y eh, Cóndores no entierran todos los días. Se llamó esta película y la de El niño y el Papa, que esta película se hizo por una visita de Juan Pablo II, su Santidad, a Colombia. Bueno. Pues esa película la hizo por ahí del 85-86, más o menos doña Isabela Corona. Pero para ese momento ella ya pasaba los 70 años, ya era una mujer adulta. Ya le costaba muchísimo trabajo desplazarse de un lado a otro, ya no podía tener tantos compromisos al mismo tiempo en televisión, en cine, en teatro, ya no. Además, ella ya no quería vivir con tanto estrés. Ella estaba segura que ya había trabajado lo suficiente y que ahora llegaba un tiempo también en el que ella quería descansar más que seguir eh, trabajando. Lo, donde sí seguía, ahora sí que ella realizando su, sus actividades, era en la televisión. De hecho, fíjense que eh, siguió haciendo telenovelas como La Fiera, por ejemplo, hizo Blanca Vidal también, eh, Victoria y Lo Blanco y Lo Negro fueron telenovelas en donde participó todavía en los años 80 doña Isabela Corona. Bueno, pues dentro de los últimos trabajos que, que hizo, bueno, de hecho fue su última telenovela, fue la de Yo compro a esa mujer que la hizo ya en 1990. Y ella para aquel momento ya tenía 77 años. Con 77 años, doña Isabela Corona ya presentaba, pues, algunos achaques propios de la edad, ¿no? Eh, reumas, este dolores de, de articulaciones, bueno, cosas que pues se van dando y que seguramente todos en algún momento pasaremos por esta situación, nos guste o no. Pero además, la, la misma televisión se daba cuenta que doña Isabela cada vez batallaba más, muchísimo más. Sabían que era talentosa, sabían que podía dar mucho todavía, pero ya no la quisieron forzar a seguir trabajando. Y fíjense que a pesar de que eh, doña Isabela pues traía una larga trayectoria, ya no hubo más para ella, ni en cine, ni en teatro, ni en televisión. Doña Isabela prácticamente pues se refugia con, con su hijo, prácticamente se refugia ya no ya no trabajando. Y esto para una persona que ha trabajado toda la vida es lo peor que le puede pasar porque estas personas desean seguir trabajando y sienten que todo el mundo le cierra las puertas. Y eso pues hizo que doña Isabela, si ya de por sí traía problemas de salud, comenzó a a tener más y más. Muchos de sus compañeros iban a visitarla, ¿no? Eh, iban a verla, oiga, doña Isabela, ¿cómo está todo? Y mucha gente decía, es que me sorprende, porque esta mujer siempre hizo papeles fuertes, papeles duros, papeles de villana, y resulta que uno la va a ver Qué viejecita tan tierna, tan coqueta, tan tan dicharachera, tan alegre. No era nada que ver con lo que representaba en sus personajes. Claro, para eso había estudiado y para eso se había convertido en una gran actriz. Bueno, pues resulta que, fíjense lo que son las cosas, ¿eh? Doña, doña Isabela Corona, ella cumplía años el 2 de julio. Ese era el día de su cumpleaños. Pues resulta que llega un... Eh, cumpleaños para ella el número 80. 80 años cumplió un 2 de julio doña Isabela Corona. Seis días después de haber festejado con velitas y con festejo, con a lo grande, su cumpleaños, es decir, el 8 de julio, doña Isabela Corona pierde la vida por un infarto, por un ataque agudo al miocardio. Esto ocurrió en 1993. Fíjense, ella nace un 2 de julio ella muere un 8 de julio, y por si fuera poco, el gran amor en su vida fue don Julio Bracho. ¿Quién sabe qué tenía por ahí el nombre de Julio para doña Isabel, la corona, pero definitivamente, pues tenía algo, algo para ella, porque nace en julio, muere en julio, y el gran amor de su vida, pues fue don Julio Bracho, una mujer que desafortunadamente falleció a los 80 años, pero dejó eh, como legado más de 15 telenovelas, 18 películas e innumerables obras de teatro, asimismo la creación de muchos grupos de teatro, y todo esto en más, bueno, en casi 70 años de carrera. Fueron 68, por ahí más o menos, pero casi 70 años de carrera los que doña Isabela Corona estuvo, pues, en... En el mundo del, del entretenimiento, en el mundo del espectáculo y haciendo un gran aporte, haciendo una gran labor definitivamente y bueno, pues descansa en paz doña Isabela Corona, que fíjense, ella iba a ser la doña, ya estaba todo listo para que ella fuera, ah, pero llega doña María Félix y dijo quítense que ahí les voy y lo hizo, fíjense lo que son las cosas. Pero bueno, pues hasta aquí con la historia de esta noche. Y ahora sí, antes de irnos, Omercito Benumea, ayúdame por favor con los saluditos, dice tío negligencia de Rosy. Tío. tío, te queremos y te mandamos besos, gracias por estar aquí. No, no. Puca 90, dice, es de... Es de época, yo com dice: Yo compro a esa mujer y salen Eduardo Palomo y Mariana Garza. Fíjate nada más. No, 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 es que es, es, es hablar de esta mujer, de verdad que sí es hablar de una mujer con trayectoria de una mujer con mucho talento además de todo, Almita Lilian dice, abrazos Philip, gracias por las sales mágicas, no hombre, al contrario eh, Almita Lilian, gracias a ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos y si no lo han visto, chequenlo, por favor, ahí está en el canal de Con Sabor a México, gracias Lilian, Lourdes Flores, dice gracias mi Philip, y dile gracias a Isra por la receta de las sales, a ah, de los cocolitos y los buenos deseos, primero Dios los haré este fin de semana, Dios los bendiga, Lourdes, al contrario, de verdad que para nosotros es, es, lo hacemos de todo corazón y es una alegría y un gusto que ustedes no nos den esa confianza y, y nos digan por qué quieren que, que, que se hagan ciertas recetas, de verdad, yo yo como te lo dije en el video y te lo vuelvo a decir ahorita, sí, yo confío mucho en los doctores y más en los que nos atienden, pero allá arriba hay alguien que decide más que un doctor, el doctor estudió, pero el de allá arriba es el que da las órdenes y es el que dice tú sí, tú no, tú te regresas, tú ya vente, es él, entonces mientras el de allá arriba no dé la última palabra hay cosas que hacer así es que tu esposito se va a recuperar primero Dios, Rosa María Rivera dice también hay un teatro de IMSS que lleva su nombre, claro, claro que sí el teatro Isabela Corona por supuesto, gracias, Katy Rodríguez dice el Palacio de Bellas Artes me parece que lo empezó don Porfirio Díaz, sí Claro que fue él el que eh, inicia también el ángel de la independencia. Bueno, hizo muchísimos monumentos, eh, don don Porfirio Díaz. Así como se habla lo malo, pues también hizo cosas muy, muy, muy interesantes. Bueno, toda la red ferroviaria, pues don Porfirio, bueno, no vamos a hablar aquí de política. Erika Morales dice, qué bien que Isabela Corona no fue tan inventada como la María Félix. <ríe> bueno, es que la señora, pues yo creo que ese papel la acomodó muy bien. Ya después siempre salía de, de la doña, ya pues ya no actuaba. Miguel Campos dice, oye mi Filip, Guadalajara era una ciudad ya grande a principios del siglo XX. Esta ciudad esta ciudad tiene ya 400 años de fundada. Ahí te falló, Jalisco siempre ha sido muy productivo y con gente trabajadora. Gracias Miguelito, gracias, gracias. Fíjate que del de lugar, a ver, nada más chécame qué lugar es Dani, el que dije de dos mil habitantes, fíjate que eh, yo me refería a un poblado de Jalisco. El, Haz de cuenta, Guadalajara y este poblado de Jalisco se disputan el nacimiento de doña Isabela Corona y este poblado que ahorita te voy a decir el nombre en, en este lugar fíjate que es donde según el censo de población al día de hoy en este 2023, hay dos mil habitantes en aquella época donde se dice que nació doña Isabela Corona o oh, no me quiero ni imaginar han de haber sido muy 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 poquititos pero no me refería a Guadalajara y a todo el estado de Jalisco es a un poblado ¿Cómo? Autlán, sí, pero ahí, después de Autlán yo, yo mencioné que había otro, otro pueblito de Autlán. Ah, el, el, Chante. el Chante. El Chante, gracias Dani. El Chante es el lugar en donde se dice que nació doña Isabela Corona y en este lugar el Chante es en donde al día de hoy hay dos mil habitantes según el, el Inegi y donde yo dije hace muchos años seguramente era mucho más chiquito, pero Jalisco, Guadalajara, que además son gente trabajadora y gente muy guapa, muy, muy, muy guapa. Por supuesto que sí, el, el dato es correcto. Mirta Alejandri dice, Fili, buenas noches. Un saludito para mi mamá Libertad López, Librada López, Doña Librada le mandamos un beso, dice te mandamos un abrazo desde Guanajuato Capital muchas gracias Mirta y a tu mamita también, oigan pues ya nos vamos y nos vamos porque nos vamos para el alarido porque hoy tenemos historias de medianoche por favor acompáñenos en un ratitito ya vamos a iniciar eh, en nuestro canal de el alarido, acompáñenos si así lo desean y les quiero recordar que el día de mañana oigan, van saliendo cada vez más historias de gente que hace sus cochinadas y sobre todo con gente que no se deberían meter, que son niños. Pero resulta que si un movimiento inició el que comenzaran las denuncias en contra de todos estos personajes, que fue el movimiento Me Too, tuvo una razón de ser el haber el haberse creado eh, este movimiento y el día de mañana les voy a platicar quién originó todo este movimiento y cuáles han sido las demandas, por qué fueron las demandas, cuáles procedieron, cuáles no, y está muy interesante la historia que les tengo preparada para el día de mañana. Acompáñenme en el canal del Philip a las nueve treinta de la noche. Por lo pronto, vámonos al alarido. Muchísimas gracias. Ahí les encargo si no han visto Con Sabor a México y por supuesto, todos nuestros contenidos. Soy Felipe